0: 这里是后排影评，啊，我是戴家。大家好，我是 music。哎，今天呢，我们给大家说一部电影。这个电影呢，是《慕尼黑》。想必很多人都看过这个电影。这个电影的拍摄时间是2005年，的，然后片长呢是164分钟。导演当然就是大名鼎鼎的史,史蒂夫·斯皮尔伯格，啊，主演呢是艾里克·巴纳。丹尼尔·克雷格、塞伦·希德和马修·卡索维茨。这个艾瑞克·巴纳是本片的男主角，他饰演的呢是以色列的特工，叫阿夫纳。当时那个丹尼尔·克雷格，演没演那个《007啊？我还反正是一
1: 个感觉那个是。没几句话的一
0: 个一个
2: ，对，他都不算第
0: 二配角啊，他算个第三配角。第二应该是卡尔吧？卡尔可能啊，对，卡尔比较重要吧，应该说是吧？对。OK， 这个电影的评分呢，在豆瓣呢是 7.8 分，在 m d b 呢是 7.6， 六，然后在 Metacritic 比较专业的一个评分网站呢是74四七可以看到这个片子评分不算特别的高啊、呃，但是呢也是平均水平之上、啊。那咱们现在就先做一下影片的评级，马、啊、明哥你先来
1: ，我还是推荐观看吧，推荐观看。啊，那有什么理由吗？题材呗，因为视频我博哥自己，你听这名字就知道他自己本身是个犹太人，然后他敢于有这个道德勇气是吧，来触碰这么敏感的一个题材，就是这个这个确实是很不容易，而且而且而且 Python 克制，他不是一味的只是站在这个犹太人的立场上来，呃，展现呃他的所谓的敌人是多么的残暴是吧，而是对他们。本族的这些做法提出了质疑。反正整个这个，呃，不管从他的利益啊、道德立场啊，还有整个片子的这种完成度，都都还是挺不错的。对，所以就是推荐观看吧。那我我的评级呢
0: 是也是推荐观看。我觉得这个片子对于喜欢电影的人来说啊，看起来还是比较容易看进去的，因为它还是有很强的娱乐性。
1: 它虽然不是一个典型的特工电影啊，就我们所说的那个007啊，对，啊，对。这这种片子适合怎么说呢？就是给那些看惯了那些007的人，可以呃偶尔也看看这种的，是吧？这种它是更呃就更更真实吧，更贴近现实的这种实际、呃、上的这种特工生活，跟、嗯、大家有一个猎奇的这么一个、嗯、一个窗口，而不是那种就是纯戏剧化的那种夸张之后的东西。对，呃、所以相对而言可能。呃，抱着特别期待、特别大的那种呃、嗯，去看《暗杀》的那种人，可能会觉得有点失望。呵嗯，因为他他还是我觉得一个是篇幅比较长吧，两个两个半小时吧。嗯，呃，另外中间错综复杂的夹杂了一些那些历史背景啊什么的，对，可能很多人会觉得比较闷。我第一次看完之后，其实印象不是特别深啊，因为这个片子它这个整个
0: 取景吧，好像都是室内景观吧，都、就是城市之内的是吧？它没有太多的这个自然
1: 风光，包括不像那个零零七是吧？每到一个地儿先哎大全景，把整个城市特漂亮给你展示。对，或者他这个特
0: 工所使用的武器呢，就是最一般最普通的武器啊，唯一有创意的就是炸弹是
1: 吧？他们自己所使用的武器就是最然他们自行车管儿那那个
0: 啊对，那个自行车管那个也不错。嗯啊，除此之外就没有太多的这个飙车呀，或者是这个开战斗机啊，这这这都没有。他把那个传统的那种间谍片的那些，呃，比较浪漫主义的那种情节啊，都给抹除了。基本上，我觉得斯皮尔伯格在这个电影的拍摄手法是一个，应该是非常经典的啊，算是非常经典的，很成熟啊。但是我个人认为啊，这个电影后半部分有点冗长，这个节奏就是从呃卡尔死后的，那那个节奏啊就有点不太利索，有点拖泥带水。同样的就是这个表演，我觉得这个艾瑞克巴纳整体来讲发挥的很不错，呃，但是他好像没有把那个就是那种特工啊，他那种转变，把他很很好的诠释出来，
1: 就是他以前是一个很坚定的，就是爱国主义者，是吧？提到这个，对、呃，确实是一个他的弱项吧，啊、算是是吧？对他其实这个这个片子一个最重要的。一个核心点嘛，其实是展现这个通过特工他执行这么一个任务，然后他内心的这些信念一点点在崩塌，这么有这么一个过程，其实是对，是吧？他就是这个这个情节倒是交代够了，但是这个人物的表现，好像你感觉这个人从始至至终没有什么发生什么太大的变化，嗯，就是、除了他最后就是那种是吧？就睡不着觉啊那那一段有一点对
0: ，他他始终处于一个就是事件发展大于人物塑造这么一个一个状态，对。就是艾瑞克巴纳，你你觉得这个这个导演他明显在那个地方，他设计的情节就是要让他从卡尔之死，他悟出来点什么东西，对吧？然后慢慢的，他可能哎自己就是以前是从来不害怕的，以前也从来不不会去思考这种恐怖主义给人给个人带来的一个什么影响。然后他自己到最后就就变成了就是那么一个就是到处会呃提防啊，到处没有安全感那种那种时刻，对吧？但是他这个，呃，仅仅是因为卡尔之死吗？还是有一些其他层次的原因？如果你真的简单的说卡尔之死的话，那可能他觉得那是一个桃色陷阱，对吧？我觉得不至
1: 于让他变成这么神经质的一个后续的一个表现。其实，在书里边说的比较充分，我觉得在书里边他讲他这个，说他就是之前是一个从来不会害怕的人，嗯，而且我记得书里边提到过，就是他们这五个人组成一个团队，当时。那个摩萨德招募他们的时候，虽然他们各有各的，看似这五个人都很不一样，每个人都每个人的成长背景啊、经历啊、嗯，特点都不一样。他们但但是他们有一个共同的心理特质，那心理特质就是，就是一般情况下普通人碰到这种危险或者困难都会本能的去逃避，嗯，趋利避害嘛。但是这几个人是属于呃，会采取那种叫做就是进攻的行为来来面对这种东西，这是他们几个人的一个共同的特点。他应该展现他这种心理转变的过程。
0: 呃，我就是说一下我这个推荐观看为什么不是不得不看的这个理由啊。这就是这个艾瑞克巴纳的这个
1: 演技好像是
0: 一个问题，也可能，呃，是我觉得导演是给他留够充足的空间
1: ，但是他好像没有把这个给把握住。说这个是想起我们之前聊那个《天空王朝》那个啊，对，那个，有点像。这俩人塑造的有点异曲同工，有、嗯、有点像，对，就是一个对，就是这个人你感觉比较抽离哈，你看不出来他那个嗯，就是人物的性格转变。嗯，是，就是这个有点欠缺说服力
0: ，因为这是一个非常关键的情节啊，它的这个转变也是本片的最重要的一个体验了、啊，算是，所以很遗憾。但是还有一个就是说，呃，我觉得是斯皮尔伯格这个拍摄上的问题。当然，呃、哦，我我是没有资格说斯皮尔伯格这个拍摄上，呃，哪个地方有很很严重的问题啊。但只是我认为啊，这个拍摄的编排上有点过于传统，而且他有点太老派了，就是太。考虑的太过周全，可能缺少一些呃创新的成分，很多是刻意的成分。比如说那个路易斯他那个出场啊，他那个镜头就是必须要给一个埃菲尔铁塔的那个背景背景，对吧？然后再告诉你在法国，就是必须告诉你，哎，巴黎，对。然后还有一个就是要求他保留所有票据的那个加利西亚那个会计，对吧？啊、他那个桌子上摆满了各种各样那个图章，人还给了一个近景的那个图章的那个。表现就是他为了表现这种官僚主义，是吧？这种繁文缛节，好像有点太过刻意。你这个怎么可能说一个人面前有那么多图章呢？我是难以想象哈。这给、个、咱们
1: 那个做、嗯、做,做情报的嘛，做特工的、嗯、可能需要不同的
0: 。对我我这这这让我有点出戏，就是看到这个，我这有点好像有点后现代主义这种这种感觉啊。然后他最后呢，为了可能是为了转场啊，他转场的时候他使劲摔了一下那本书，你记得？然后那个书上那个呃纸屑都飞飞扬起来。然后紧跟一个镜头就是他们两个在海边走嘛啊啊，然后就是又飞了一些纸屑啊他是为了那个衔接那个场景、啊啊，但是好像没有理由他摔那本书，把那个书上纸条又都摔出来，对吧？好不容易哎分类好的那种。他就是强调这强调一定要有发表、啊，呃，对，这就是这个好像没有给足充分的理由，让人感觉有点有点生硬嗯，这过于直接。当然除此之外呢，呃，我们后边可以说到啊，他这个整个电影是非常工整的，而且
1: 是这个这个电影感是很强的啊。我提过,过我自己不太喜欢的就是，他、嗯。就是最后那一幕，其实是已经到最后了。他相当于把前面这个慕尼黑惨案把它切成了好几段，大概是三三四段吧。嗯,嗯就是阿拉伯人怎么冲到那个奥运村，怎么最后杀害了那几个以色列运动员。嗯，最后那个阿夫纳他已经就是相当于任务结束，他回到美国了，然后跟他老婆一起生活，跟老婆做爱的有一场戏，因为就这一段感觉太生硬了。我说为什么是做爱的时候脑子里出现最后？这个这个阿拉伯人把把自己同胞给杀了，对这段就是你这个问题
0: 我也想过，你感觉、就
1: 是、感觉我我知道大概他想说什么是吧、嗯？就是制造生命嘛，或者是杀戮生命啊这种生死，但是嗯感觉感觉还是生命。我觉得这个
0: 问题就是说明这个斯皮尔伯格啊，他在考了讨论整个电影他想讨论什么的时候，他没有想清楚，就在那个时刻没有想清楚，因为你想想这个闪回的片段，他其实可以安插在任何他之前的那个场景，他为什么非要安插到？他已经放弃了任务，回到纽约，对吧？他这种复仇行,行动的意义上，他产生了质疑之后，他才回想起来，这个以色列运动员被那么残酷的这个杀戮，就有点混乱。你因为接完
1: 这段之后，应该是你一个反思的过程，去复仇呗，是吧？是吧？你是因为他们死那么惨，是吧？你看最后、嗯嗯
0: ，对，我觉得这就是一个错置，就是说他收尾的时候那个情境跟他这段接的就是不匹配，他应该是。呃，沿着那个就是他质疑以色列情报机关是吧？那个思路他去对，呃，顺着进行下一个镜头。但是他这儿我不知道导演是什么意思、啊，他有可能他是要给以色列这个行动找点合法性，还是什么意思？嗯、反正最后
1: ，最后最后着挽回来嘛、嗯，因为他是最后的最惨的那段嘛，现在对，是吧
0: ？但是就让人很混乱，他这个这个交代的这个意思，这个整个电影讨论讨论这个深层次这个主题就有点混乱，最后。行，我们可以那个简单回顾一下这个影片的经典场景啊
1: 。你觉得有哪
0: 些经典场景？你觉得
1: 值得一说？印象比较深的啊，一个是就是他们那个决策的时候，就是梅尔夫人把他们开会嘛，刚开始是
2: 嗯
1: 。如果如果你们不想跟这个世界把跟我们一起分享，那好，那我们我们也不这么做。然后他还问旁边哪个人，这是合法的对吧？法法律应该保护这种恶棍嘛，这种恐怖分子。其实，其实这段你都看出来，他怎么说呢？他他其实还是有有纠结的，是吧？因为据我了解啊，他以色列以前他们是会避免把自己跟阿拉伯人就是怎么说降低到同样是恐怖分子的这个层级去，嗯、是吧？他他还是奉行一些比较克制的行为，他有一些文明的底线吧，他不会去突破。他比如说，他不会去伤及无辜啊，因为你恐怖分子，你就是相当于就是杀杀无辜老百姓嘛。是吧？而且以色列他自己，他是一个没有死心的国家。他这个东西，即使他把抓过来他那些恐怖分子和间谍，他也很难通过法律程序把他处死。我觉得这个是不是也是促促使这个他们那个梅有夫人最后决定在国外把那些人给杀了一个一个杀了。他最后说了一句：“我们不能太文明，是吧？”呃，用文明手段就会吃亏，文明总是打不过野蛮，是吧？说了，当然说了，每个文明都有对自己。道德和价值观做出妥协和让步，其实就是给自己政治家嘛，通过辞令让自己的行为合理化。我觉得还是一种堕落吧，一种退化。嗯，但是他这个他这个决策也是有他的有他的必然性吧，也有他的这个痛苦的过程。对这个这个场景，我想说一下，这个就是那个施皮尔伯格的那个
0: 拍摄的那种那种手法啊。斯皮尔伯格在这个场景中，他展现了一个导演非常高超的一个技巧，就是梅尔夫人在地下室开会是吧？决定复仇。他这个镜头首先是跟了一个用一个跟拍追踪一个文件夹，那文件夹实际上后来我们知道它是装了十一个那个恐怖分子那个照片啊照片，传递给了一个官员啊，就是这个文件他放下了一刹那就梅尔夫人就出现在那个文件夹的后面，然后这个镜头就紧跟着焦点就对到了那个梅尔夫人脸上。然后这个前那边官员就变成了一个虚化的这个场景，还有远处的那个铁窗后面的那个保安，就构成了整个人物空间，然后同时烘托了这种紧张的这种气氛。这个这个镜头，整个镜头只有三秒钟，就是说它这个叙事效率是非常高的，就是说没有任何废镜头在这里面啊。就像你刚才说的那个梅尔夫人在同一个镜头，他说就是不分享世界那个问题哈、啊，就是你我们他们不同我们分享，我们也不同他们分享。哎，我说的有合法性吗？这个时候，他看了一眼那个接文件的那个官员，那个官员实际上他的眼是朝下撇，很明显他有
1: 所保留，对吧
0: ？他对呀、啊，他、这个、他在逃避这个没有夫人的这个这个玩意儿
1: 。他他问：“这是合法的吗？”这这你要正正点说，是不合法？不按照法律精神，就是所有的人都应该得到保护。那个人就是俄官还是分子对是吧？那个人一看，他是一个文职官员，他看着就像
0: 。然后这个镜头紧跟着就转到了一个三人的一个群像。就是三位，哎，一看就是穿军装的这个军事官员，然后近景那个官员就长得特别凶悍，就那个长得跟那个老鹰一样那种那个人，他在盯着某个人看。后来我们就知道他就是盯着那个朝下看的那个官员。稍远的一个穿军服的人，同样是他是在斜视同一个位置。哎，然后梅格夫人说啊，他这里边提到一个重要原因，就是说这个世界根本不在乎啊，我们都死了那么多运动员，这个奥运会居然还在继续进行。嗯、对。
1: 这个这个其实我觉得也，反正看你怎么去解读了我。我当时第一看，我觉得其实也挺模棱两可的。我觉得不不知道该怎么，就是从以色列人来看啊，这个我们运动员都被杀了，你们居然还还继续继续比赛，这是但是你从你从一个第三方的角度来看，那。那我们不能被恐怖分子吓倒呀、啊，对吧？那那那他一炸，我们就我们就结束，那这算什么事儿？我不给他屈服了吗？这是我们就应该继续展示我们的是吧？嗯、就是不管你怎么炸，我这个还是还是照常运行，这才是一种力量的展示。反正
0: ，但这个斯皮尔伯格在这个这这这几组镜头中，他其实也交代了内阁其实有强烈的争论，对吧？然后因为有一个文职人员就，就就紧接着就说我们已经做出了回应。我们派了七十多架飞机去炸了，炸了他们那个难民难民营，已经死了六十多个人。啊，然后那个，但是另一个官员立马插话：“没有人知道啊，我们已经反应，但是没有人知道的行动。”然后我们可以看到这个争论还在继续，就是这个，哎，这官员说都六十个人都死了，这就是回应。另一派人说，这就是为了世界的关注。哎，这些人同样还是我们要杀的这些人，同时还是恐怖分子重要的一个头目。
1: 对，这是这是从从公关上讲也是一个，所以,所以他们这个对他们他们这个复仇不光是这个人命对人命的复仇，嗯、而且是这个世界的关注力，对对对在对,对，这个、在媒介层面的这种对等是吧？你在众目睽睽之下，你在全世界都关注的目光之下杀了我的人，我一定这个这个东西也得找回来
0: 。斯皮尔伯格结束这个场景，就是他第一次用了一个大全景，他这个整个就是那个烟雾缭绕的密闭的这种古堡式的会议室，没有夫人在最近处，然后他就一起身。所有人都跟着他起来啊，就展现这个没有夫人的这个诠释。他就说，都由我负责啊,啊对、这个，这个这个事儿都由我负责、啊。这个这个也挺也挺震撼啊,啊。对，当然你说的那个问题啊，其实我也持强烈的保留意见。他就是没有夫人最后的那句话，就是每个文明都要学会对自己的价值观商讨进行妥协。这个东西我是不认同的。我我觉得，呃，如果说以色列人他们坚持自己价值观的话，这可能在这种价值观的坚持是区别于。他们本质上区别于这个恐怖分子的唯一的这么一个重要的一个区别，对吧？如果说你采用这种行为，呃，你你你放弃了法律，放弃了文明，然后你要哎寻求更多的公关行为，是吧？为寻求更多的这个大家的关注，认为这个以色列人不能白死，血不能白流，那你跟恐怖分子没什么区别、啊、恐怖分子他之所以袭击欧洲的那些，对吧？那些人，他这不就是想博得一个那个？一个更大的这个世界的
1: 关注嘛？否则他为什么不在以色列杀人呢？这个这扭曲的关注、这个、实际上是。对，没错，嗯、我我觉得我当时看这个，我当时就在想这些，因为那个片子里中间有一段，他那个电视台采访那个阿拉伯恐怖分子，嗯，你认为慕尼黑给你带来了什么？嗯，就那个那个人说、嗯、啊，我让全世界听到了我们的声音。嗯，其实我当时就想，这个这个回答其实挺有意思的。那那巴勒斯坦人，他们还是生活在水深火热中是吧？他没地儿，他到处流浪或者是。让全世界能看到我们的这个痛 苦， 这样我们痛苦看上去会减轻一 点， 其实解决不了真正的问题。这真正的问题不是你靠吸引眼球他能解决的。他还有一个问题就是 说，
0: 他说我世界第一次听到了巴勒斯坦人的声 音， 那你这个声音是什么声音 呢？ 你是残害无辜的这种声音 呢？ 别人会对这个感情会很复 杂， 对 吧？ 他他甚至觉得这种声音都比没有声音要强。嗯， 行， 下面我们再说的一个就是说。影片中最经典的镜头就是这个阿夫纳和团队啊，使用电话爆炸啊装置去刺杀巴勒斯坦恐怖恐怖分子这个组织者这个片段。这段其实拍得非常精彩，我觉得，呃，首先是他突出了一种动作感，就是整个
2: 那
1: 个就是电话暗杀那个那段，他那个剪切特别快，是吧？对
0: ，对，他那个第一个镜头就让人很印象很深刻，就是说他刚开始是远处那个焦点落在那个电话亭的那个卡尔，就是他要去打电话。然后呢，他在紧张的看着远处，然后焦点迅速的跟住一辆就是疾驶而过的汽车，啊、嗯，然后镜头就从左往右以平移，一看就是史蒂夫和他同伴
2: ，嗯、应该是罗伯特吧，嗯，呃、在
0: 里边在车内，对。他们就驶向远处，然后这个镜头紧跟着就又转向了近处的这个报刊亭旁边的这个阿夫纳，然后阿夫纳一抬头就看到这个镜头就跟着到了那个他身后的那个建筑的二楼那个窗户。好好就这个，就很多这个电影啊，他拍这个动作场景的时候啊，你就发现打来打去，你完全不知道这个电影所处的这个场景的空间位置感，好像都是一通一通胡打，然后这边这边窜过来一个人，那边窜过来，你也不知道这个人是从哪过来的。但是斯皮尔伯格就是你看，就特别讲究这个空间感，他这个所有人在空间里边进行这个互动，交代很清楚，交代很清楚，就是你会知道将来。这个楼跟这些几个人是吧？他这个互相的空间的一个位置关系，他们之间的相对位置，这个就比较好的就是交代了。紧接着下一个镜头就是小女孩的那个事件，这个小女孩接了电话，然后呃，卡尔就飞奔过来，对吧？他要去阻止那个史蒂夫去呃罗伯特阻止那个罗伯特去按那个遥控器，对，把啊，因为那个时候正好有个卡车挡在他们前面，对，虚惊一场，就是阻止了小女孩被误杀嘛。所以这是一个非常高效的一种，就是让人看得非常非常爽、非常明白的一个就是特工使的场景。而且最难能可贵的是，它完全是写实了，哈，它没有依
1: 赖高超的这个呃这种的神话般的这种个人能力。对，它炸弹就是两部分，嗯、一部分你提起电话，相当于它把那个炸弹的保险给打开了，对，就是炸弹处于遥控可以爆炸的这、嗯，是吧？然后再隔着隔着一定距离，然后遥控遥控爆炸。当然，这个
0: ，呃，他跟书里边写的不太一样啊，因为书里边说的是，不论什么情况，他们都会先确认接电话的人是谁，然后那个卡尔会给他们一个一个动作啊作为记号，然后他们才会按。但是史比伯格他可能为了营造这种悬念嘛，他就忽
1: 略了这段，嗯啊，就是有很多意外，他就告诉你这个执行过程中不会那么一帆一帆风顺。对，还
0: 有一个我觉得值得一说
1: 的啊，最后一个片段就是那个，呃，阿
0: 夫纳和这个巴结组织法塔赫的这个团队啊。共同闯入了一个这个安全屋，啊对,对啊，这个是很有意思的。对，首先就是你看到这一点，你就不禁的要这个微微一笑，你感觉哦，原来恐怖分子跟他们这些人都是使用的一种服务，都是在一个这个团队的这个服务支持下进行这些活动。最重要的就是本片这个阿里他和这个阿夫娜这个在楼梯上的对话、哦对，咱们可以复述一下。他说，阿拉伯国家最终会。统一起来反对以色列，然后阿夫纳说：“你这是你的幻想啊，你不能改变这个以色列已经存在的这么一个事实。”嗯啊，你们都在难民营里，这就是现实。然后阿里说呢：“我们会有孩子，对吧？孩子会有孩子，我们会等，我们会让以世界的犹太人都不安全。”然后呢，阿夫纳说：“说你们杀害犹太人，世界会认为你们就是野蛮的，就是动物。”嗯啊，然后阿里说：“这样的话，世界就会。”想知道为什么原因把我们变成了动物？然后阿夫纳说：“你是阿拉伯人，对吧？这世界上有很多阿拉伯人的地盘。”哎，按理说你们这个德国人，他认为这个阿夫纳是德国人啊。当时他说：“你们啊，德国人对这个以色列人太软弱了。这个你们给我们巴勒斯坦人钱，对吧？但是同时你们对希特勒的所作所为呢又有负疚感，说以色列人他们就是恰恰利用了你们这个负疚感。”我父亲没有毒杀任何犹太人所以言下之意是我们巴勒斯坦人为什么要，哎为你们犹太人的这个血债去去，对吧？去偿还呢？对、啊、吧？要偿还也是你们欧洲人呢、啊，也是你们德国人，对吧？所以只有这又是一个循
1: 环，我觉得是吧？对，所以他们要在欧洲搞这个爆炸，对<笑>欧洲，对炸死好多无辜人，还搞了好多劫机啊，这是欧洲人的犯下的错误。对，然后，对，然后阿法阿夫纳说这
0: 个。嗯你们这就是太不现实了。然后阿里就说：“那你们犹太人复国啊，你们花了多少时间？德德意志统一建国花了多少时间？我们等一百年拿回我们的土地没问题，我们等。”说你们这些人啊，他认为这个当时他认为阿夫纳的团队是埃塔，是那个巴斯克分离组织。和那个其他的那些欧洲其他的那些德国，
1: 他们不是对好几个每个人、啊、红色红色红色红色对红色军团是吧？红色军国
0: 的，反正就是一些边缘组织对啊，他们说哎，你看我们假装好像跟你们是同一战线的，其实我根本不在乎，因为你们都有家,都有家啊、嗯，我们没有家，我们想要一个国家，然后家就是一切，对吧？然后这个对话就结束了。这个整个影片的这个对话，实际上它就是斯皮尔伯格对这个整个巴以问题的这么一个对呃仇恨。他这个进行了一些解剖，一方面他就是提出来一个问题，就是以色列人的这个二战受到的伤害，包括以色列复国运动的这么一个最终的一个动机，是吧？他是否一定要建立在让巴勒斯坦的阿拉伯人牺牲的这个利益牺牲的这个基础上，
1: 哎，来进行他们的复国主义？有一个呃，就是叫叫赛义德，一个特别著名的一个学者、嗯，他们把巴勒斯坦人叫做受害者的受害者。啊，对，确实就是本来是欧洲人破坏犹太人，犹太人，然后英国人给那儿划了一块地儿，就就本来就是对阿拉伯人不公平，是吧？你这么一想就是很。
0: 他是应该是从十七世纪、十九世纪开始的这个反犹浪潮，对，当时就已经有犹太人回到这个呃巴勒斯坦地区，但是你说那个就是从一九一七年那个贝尔福宣言之后啊
1: ，就大量的这个啊大,大,、呃、大
0: 批量的回去
1: 了，可以稍微扯一点历史。啊。因为在那之前，犹太人是到处被,被排挤、被迫害。但是其实，当时还是奥斯曼土耳其帝国，那时候他们还帮助过犹太人。就是、奥斯曼好
0: 像是承认犹太人在当地的存在，是吧
1: ？对对对，因为1492年，西班牙就搞过一次类似于希特勒破坏犹太人的那种运动、嗯。当时大量的犹太人其实是在就是伊比利亚半岛，就要求他们要么就皈依这个基督教，要么你就把财产留下来，要么就被杀了。对、嗯。所以就导致这些犹太人都跑了，就是逃到北方，就去了那个德国啊，或者是中东欧那边、嗯。在西班牙迫害犹太人的时候，当时奥斯曼土耳其伸出了援手，所以很多犹太人就去了中东。然后，了对、啊，就去了嘛，因为哪哪要他们，奥斯曼他觉得这些人哎，有有手艺，有的要不就是有。有钱嘛，他需要他们过来，就繁荣起来嘛，把这经济搞起来。然后你想在在这个奥斯曼土耳其的这个占领之下吧，他们其实完全是就是阿拉伯人跟犹太人是和平共处吧，因为他们都遵守奥斯曼帝国的法律，在政治上也是平等的。一次世界大战完完了之后，奥斯曼帝国不存在了，他们变成那个英国的托管地。这个时候，在这个地方的犹太人跟阿拉伯人都意识到，你这个他托管是要结束的嘛，英国可能有一天就要就要就要挑走了。他们每一个民族都有可能建立自己的独立国 家， 然后不管是谁组建国 家， 那对方都是是 吧？ 要置于自己的统治之 下， 就是这种零和游戏就开始了。所 以， 到一九四七年英国准备离开的时 候， 已经开始进入那种断断续续的战争状态了。他好像那个一九二一年、二二年还发生过一起动乱、骚乱、打
0: 骚 乱， 就是那个针对双方的这个种族、种族仇杀啊。然后你说的这应该是。因为二战，希特勒对犹太人做了那样的事之后，
1: 对吧？然后就大量的他就接纳了犹太难民，对，加速了以色列国的这个建立。这时候，以色列境内那些阿拉伯富人就大量逃到那些阿拉伯国家去了，对，人越来越多。但是，附近的附近的阿拉伯国家就开始也也不欢迎他们，就是他觉得人太多了，就开始限制以色列。这时候，他们就想建国嘛，他们建国，但是当时阿拉伯人还占多数在他们国内。他如果想要改变这个人口结构，他就是采取了一种驱逐阿拉伯人的这种做法。当时，嗯，我我不知道是不是有预谋的，反正时间顺序就是这样。他宣布建国，然后周围那几个国家，埃及啊，就是马上开始入侵，就要把这国家给灭了。这时候战争也给了这个驱逐的借口，然后他们军队有条不紊的就把那些境内的平民全都赶走了。到那个战争结束的时候，百分之八十的阿拉伯人都被都被赶走了。但是呢？也反过来也要说，在以色列，他在赶走阿拉伯同时赶走阿拉伯人，同时也接受了大量的他的犹太难民， 3 0万中东犹太人。因为那时候已经恶化了嘛，两边已经开始相互仇杀了。就是之前在，光光光是在伊拉克一个国家就有10万犹太难民。当时那些人都是都生活的很好啊，在当地在中东那些国家是吧，在阿拉伯地区都是，这时候已经开始这种，他们就没办法了，就只能往以色列跑。这时候，这时候我觉得在接受难民这个事儿上，这两个国家的做法就完全不一样。嗯、你看，阿拉伯虽然那么多国家，但是对对对，对巴勒斯坦人，哎，还是就是哎呦各种嫌弃啊。嗯、这个以色列就是你来吧，我你来多少人我都我都要。而且而且难民进入之后，反正以色列政府可能也就是就比较高效吧，很快把这些人给安置了。当地还有组织这些捐钱啊，没钱的就就劳动呗。这慢慢的就。走上了正轨，这个、国家就走向繁荣。但是巴勒斯坦那些人就变成了一个烂摊子，嗯，阿拉伯世界都不愿意接受。我看有的分享，他就是认为他们需要利用这些巴勒斯坦难民来制衡以色列，他们不想把他们给安置了。嗯，你那些国家其实都很有钱，阿拉伯好多国家他，他他花大钱买武器啊来对付以色列，但是他们不愿意把这个钱花在难民身上，他需要这些人里面搞有这些敢死队。他他来骚扰以色列
0: ，当时那个约旦人就是用的就比较娴熟嘛。这个他们刚开始就是说约旦河线不是他们有领土主张嘛。然后当那个以色列好像是第一次战争不是打赢了嘛，就好像是六七年吧，嗯、六七年那个六日战争就把那个约旦河线彻底给给占领了。嗯，然后大量的这个巴勒斯坦人都逃到了约旦，然后约旦就说你们都是约旦公民，就是宣布了啊。对，但是就是说。就是实际上是在支持他们去反攻这个约旦河西岸、嗯，达到他自己的目的，啊，把他们当成棋子使，对，把他们当人质，所、嗯、以挺惨的啊。其实你看这个阿里他这说的这番话呀、啊，他说的这些理由，实际上都是我觉得都可以用在以色列人本本身身上，对对对吧？家就是一切，我们就像有个国家
1: ，一模一样
0: 啊。我们一百年我们不在乎，我们等
1: 。但是对，但是不同的是他们的归因不同，<笑>嗯、你发现没有？是 吧？ 我我其实看到他这个逻 辑， 我就想到有很多人其实 把， 比如说把自己生活不如意归结为自己的这个出生家庭或者自己成长中遭受的一些不 公， 是 吧？ 嗯， 这个历史的不公你不能去否认 它， 这就是我们前面说 的， 它确实有很多对他不公平的地 方， 是 吧？ 同 时， 我们其实也能看到生活中有好多这些遭遇不幸童年的 人， 但是他成年之后他并没有沉溺在这个过 去， 而是。他自己，他慢慢的成长为一个有有能力、有担当的成人。嗯，你这个这个巴勒斯坦人，他就把希望寄托在所谓这些啊，其世界上其他人的同情和帮助上，这有点像，我觉得就是心里还没有真正成熟的一个人，有点像，是吧？他他需要依靠他人的怜悯来生活的。就是咱们换句话说，就是
0: 以色列当时建国的时候，他们没有太多的使用就是国际恐怖主义这种手段，对吧？去各地爆破，去逼着其他国家。一定要帮他去建。他是自力更生嘛？这个以色列刚开始的时候，他嗯、呃，就是那个贝尔福宣言之前，他是有大量的这个以色列复国主义的那些，就是跟宗教一样，这种有信仰的人，他去购买当地土地，或者是去当地开荒，是吧？他已经形成了这么一个在当地的存在。然后在这个情况下，他们可能在欧洲各国的一些，这有有些经济实力的，或者有政治地位的这些人，是吧？他们来来帮他们来完成这个。他们这个复国事业，所以这个跟呃巴勒斯坦人目前的这个阶段好像不是太一样。这也可能是因为巴勒斯坦这个整个国家发展水平，包括这个整个族群的这个发展水平，还处在一个呃部落阶段，还是还是还是什么，对吧？他们可能没办法用这种现代的这种
1: 融入现代社会的这种做法。你感觉他们就是简单粗暴嘛？那些那些人还幻想着要把以色列人群推到海里去
0: ？对。呃，这个片子这个末尾啊，这个刺杀小分队啊，他们这个成员的这些个结局，包括阿夫纳本人，他的一种转变、嗯，呃，这个结局的处理，这个
1: 你认为是说明了什么呢？就是阿夫纳，你想他很年轻啊，他他那个才二十几岁，嗯，给他承担那么，而且他是一个在，你一看他就是那种。说了你就去做，你就不不要就是行动派吧，所谓的那种、嗯、是吧？不，对思考的少，做的多。对，因为因为中间有几次，他们对内会有这种讨论嘛。嗯
0: 、那卡尔问他说：“你这个巴勒斯坦这个学者，人家他说是组织者，有什么证据吗
1: ？对，有什么证据吗？啊、这
0: 个那个以色列莫萨德的那个官员给你看过证据吗？”他当时的反
1: 应就是：“哎，你
0: 这就是他，我相信这个故事，对我相信
1: 、啊、你，他我们
0: 就是要去做这个故事。难道你不相信吗？你不相信的话，你在这儿干嘛？啊，他就是这么一个一个一个态度啊。所以看，然后然
1: 后最后的时候，嗯、他跟那个摩瑟德那个那个头子对峙的时候，他还管他要证据，啊、对，记得他要证据吗？我们杀这些人有没有证据？<笑>我们杀这
0: 些人到底是不是慕尼黑这个黑手？为什么？哎，正好是一个人，我们就死是一个人。”这个这是一种巧合嘛，就是明显你
1: 感觉到他在质疑整个这个名单背后的这个逻辑。他中间还有就表现他那种恐惧嘛，是吧？他前面就是哎杀杀杀杀，特别特别顺利，哦，杀了四五个人。嗯。突然好像好像出了点岔子。最开始就是我记得炸弹，炸弹的威力特别大，差点把他自己给炸了。第四个人炸弹出错了，遥控器不敢用，那个汉斯自己自己拿着那个冲进去了。啊、嗯
0: ，对、嗯。拿了个手榴弹把他给炸死他中间还有一个很关键的问题，就是对于是否误伤那个无辜者，他们产生了一个争论，对吧？然后那个因为那个罗伯特，哎，不是那个斯蒂夫，他就认为，那恐怖分子根本不管你是不是这个，对呃，是不是这个无辜者，对吧？他们杀的就是无辜者。那我们报复的时候，我们还非要受这个制约嘛，就是万一，因为我们不是有意的，对吧？首先我们不是谋杀，这是只是一个。意外的一个一个伤害，我们不能束束手束脚，对吧？但当时你可以看到这个，嗯，他们的成员大多数意见还是说不能要啊不能，不要误杀这些。那个
1: 那个，那个、他给他交代任务的时候应该也说了，嗯、是吧？如果如果他和他夫人一起走，那就再等下一次；如果他跟他司机一起出现，那就下一次。我不管你是第几次看见他，对，就是要精确谋杀，嗯、对，要把这个损失降到最低。然后，然后出了这么几次事儿之后。他好像有有所反思，突然就意识到，哎，我这杀那些人那么顺利，我那么简单，我我就要几个名字
2: ，告诉我
1: 在哪儿，嗯、那那他们是不是也可以这样杀我？对对，他他意识到这个问题之后，他开始有点有点害怕了，是、就是。而且他们当时很依赖
0: 的那个情报组织嘛，就那个对法国当年那个、啊、当年抵抗那个纳粹的那个法国游击队的那个、那个、那个抵抗组织，他们运营的这个情报集团。呃，他们就是要那个名字，他们也知道恐怖分子在使用同样的网络，他怎么能保证我们的信息不被他们转手去卖给
1: 恐怖分子呢？对吧？对，他会产生这么一个一个呃，细思极恐的这么一个事儿，非常非常恐怖。我其实觉得他这个片子里表现就是这个法国人，你说那个那个他们那个集团哈，嗯，就是完全是一样，他就是两边做生意，我觉得是吧？嗯，卡尔死了，他就是。那个路易斯就说他他们通过暗杀告诉阿芙娜你应该停手了，嗯，是吧？有，而且他还有阿芙娜的照片，他也在被人跟踪。嗯，就是还好呢，他们属于一个是可能出手比较大方吧，
2: 嗯
1: ，给的钱比较多。嗯、他这个，然后那个，他跟那个他那个路易斯的爸爸，好像他爸爸还比较喜欢他，比较信任他，有这有一点点这种私人交情、嗯。这是完全建立在这个东西就太随机了，是吧？我喜欢谁不喜欢谁，我决定帮谁不帮谁。嗯<笑>但是这一点点的这种交情就还算是帮了他们很大的忙吧。(笑)然后路易斯我还记得他这个片子里没 说， 那个那个小说里好像提到 过， 他他觉得这个世界不可能被治理 好， 他除非现存的机构全被抹 去， 变成一张白板。所以只要有人帮忙在摧毁现在的结 构， 他就在帮人类社会的忙。你 想， 他这个完全是一个就是对无政府主义 嘛， 所以他这个集团赞赞成世界上每一项事 业， 不管是什么主义还是某种教堂什么的。嗯、啊、全套的服务，安全屋、交通、食品，衣服、武器、证件，以及事后的这个尸体处理、尸体处理还监视
2: 。对
1: ，阿夫纳觉得他们的服务比他以前那些摩萨德的联络员，还有什么阿拉伯线人都对,对都可靠，都老练啊。而他们就是全部全部都依靠当地人解决。书里提到一个很有意思，他们发现一个事儿，就是他们发现有些人是为了一点小钱，什么事都愿意干。嗯、啊，几乎每一个人都愿意做一点事情。你就发动每一个普通人做一点小恶，那那也就就可以杀人啊，就可以不留痕迹。这我我觉得这个他们这个组织是让人大开眼界，是吧？他这个电影里边好像跟那个
0: 书里边说的不太一样，就是，呃，他把这个路易和阿夫纳做得更对立了一点，对吧？啊、因为书里边好像没有任何明显的那种冲突，他就是。嗯，可能也说过，就是说我们不愿意跟政府打交道，对吧？你最好不要是不要把我们这个信息用作这个政府的这事儿上。嗯
1: 、呃，但我估计他们后来应该也知道了，对，大概也知道了，对。一个是我操，给钱太多了，这什么组织有这么雄厚的财力？另外，那他们的目标很明确嘛，全是那些巴斯坦那些那些阿拉伯恐怖分子，他们应该也知道了
0: 。对，还有一个就是那个，好像书里边还有一点不一样，就是书里边。把那个行动啊，其实反映的比电影里边更周全，它细节更多、啊。它这个电影可能是为了篇幅的需要吧，它把它删去了，简化了一下啊，简化了。其实他们依赖这个集团，依赖那个法国集团，其实程度更深
1: ，非常深啊。
0: 包括呃，我记得那个小女孩是他们是为了确保那个小女孩和她的母亲不回到那个屋子，专门找了另一个法国夫妇，是集团找的，给他们说话啊，拖着他们，然后让他们确保
1: 他们那个。肯定不会出现。当时我我第一次看，我看完书第一感觉就是，哇，他们他们他太依赖这个集团了，这简直是完全把自己命都交出去了，也是这种方法是吧？对，而且而且就那么巧合，他这他就是通过他的那个小时候在在在在法兰克福吧，嗯、一个一个发小，相当于是也
0: 是极端组织的人，
1: 对对对、嗯，那个人就干一些家里就特别有钱，然后就搞一些这种事儿，嗯。给他们介绍过来，哇，就完全就是依靠这个，没有没有再开辟任何的，挺挺奇怪的。对
0: ，而且电影里边最后那个莫萨德的那个那个接头人问他们，就是反复的问他们说：“你们这个情报组织到底是谁呀、啊？你们情报到底线人是谁？”其实那个书里边说他从来就没有说过是法国那个路易，但好像这个里边电影里边最后他说了，他说是那个。法国的一个什么什么路易，对，也但是没告诉他任何其他信息
1: ，包括联系方式。这个也也挺也挺神奇的哈。嗯，你作为一个摩纳德特工，虽然你是不是明面上的摩纳德特工，但是你的上级管你要这个现人信息的时候，你也有权拒绝。我当时也觉得、嗯嗯
0: ，这可能是呃体现了犹太人的一种一种这个独立思考吧。觉得他就是，就是说，呃，你不是说我你说什么我都完全不去思考的去接纳，对吧？你全盘接纳，他是自己有一个判断过程。我最终，哎，我认为这个线人对我很重要，不管我出于什么目的吧。书里边说是因为这个阿夫纳觉得还是自己要留张底牌，对吧？我不能完全相信你这个摩萨德这个特工，所以他没有说，对，而且他不愿意把这个路易
1: 给出卖掉，出卖，对对对。我觉得对他来说，就是因为他他高度依赖路易，然后他内心的这个天平可能已经已经偏了，他他自己的命搭在路易手里。对，对而且而且后来他还拒绝为这个摩萨德工作，这个我觉得，而且他还出来写了一本书，是吧？他跟那个作为报，嗯、<笑>他就是把他把他那个十万美金给没收了。嗯，其实这里就能看到不同国家这种强力机构。他对这个个人控制力的这种差别，别我觉得对有些国家他是不不会允许这种讨论存在的。你你是卖身啊，卖身契啊，你得进入这种机构，你这一辈子都没有办法脱离关系的。对、那个，服从肯定是绝对的
0: 对。你说，哎，你说你当特工了，我们现在需要你跟我们解除官方的关系，对吧？变成一种暗暗地的关系。那你不能后边你用这个来说，哎，那我跟你没关系那是绝对不允许、哎啊。那我我跟你没关系，啊，我不是替你打工。太搞笑，了。这怎么能成为一个理由？但是以色列人就这么干。
1: 哎、太搞笑了，我当时觉得
0: 他们就把这个变成了自己的一个理由，嗯、哎，一一个不服从命令的这个。我估计在其他国家人家人
1: 家,人家发现你有这种想法，那那肯定那么收拾你哦。
0: 对，而且他们多次表现出了，就是说跟以跟这个摩萨德机构这个若即若离的这种关系。包括他们不是说是唯命是从，包括在外边所有的命令都要听穆哈德的，他们有自己判断。禁忍者即便不在名单上，他们杀不杀，都有一个自己明确的一个判断。而且他们会那个，他们每次吃饭的时候都讨论啊，每次讨论都在吃饭的时候，然后就开始讨论这个人到底应不应该杀，是吧？虽然不在名单上，对啊，就就有几派意见，然后最后双方都互相说服，达成一个意见，然后去执
1: 行。对对。这个这个好像是以色列的一个传统，那书里我看也提到了，不管是在那个集体农场，还是军队、嗯，还是摩萨德，他们是强调每一个人有自己的想法，是吧？对，不要循规蹈矩，要发挥这种创造精神，要思考。嗯，那规定不是一切。他说，如果如果这个文字跟他这个规定背后的这个精神相抵触，那就、嗯、那就是吧，你要自己去判断。你不是机器人，他是强调这个，确实是
0: 。电影没有没有拍了一个场景，就是他们在执行运动中，正好是那个爆发了战争。
1: 中间是那个那个什么安息
0: 日战争是 吧？ 对， 安息日战争就是那个时 候， 这个摩萨德有令在 先， 任何情况下都不允许他们回国啊。对， 这也是一个例子。结果他们就哎还没说 呢， 都偷偷的各自都跑回去
1: 参军去 了， 又回到自己原来的部 队， 然后又开始作战了。我觉得神挺神奇的啊。对， 你一方面是可以看到他们自己内心对这个保卫国家这种使命感是 吧？ 这个东西是高于一切的可能是吧？他觉得这个也能跟摩萨德也能解释得通。我，你这都打仗了，你这还偷偷摸摸炸几个人，那没什么意思了。这对、这、这、这都已经我靠拉开拉开架势开干了，得赶紧回去。啊、而且后后面是在摩萨德命令他们，就是说一定有人
0: 牺牲了嘛，什么卡尔汉斯都死了，摩萨德就是命令他们终止任务，对吧？啊、不要再继续继续进行。可是他们啊，最终还是做了两次尝试，最起码啊要去去西班牙那个别墅、啊、萨拉米，要去暗杀那个头目。啊，结果都失败了啊！
1: 然后书里对书里，我记得在那时候杀萨拉米的时候是那时候汉斯还没死，嗯，但那电影里已经就是汉斯先死，然后他们再去的，就剩剩他们俩人了，相当也是剩那个斯蒂夫跟阿姆娜两个人去去那个别墅去去杀人。书里边是那时候还有汉斯，他们三个人去杀的，嗯，也是也类似的情节，也差不多碰到一个小男孩嗯。就你当时就觉得特别特别滑稽是吧？这拿一个狙击枪呢。嘛，哎，后边突然来一人，可能真实情况就是这样是吧？嗯，后来是汉斯死了之后，他们几个还去看了他的一双，我记得，然后嗯，这时候就感觉彻底不行了，只有两个人了，完成不了任务了已经。对，那时候那时候才把这个整个的
0: 才结束。从这一方面也能看出来，以色列人他在行动过程中的这种。呃，非常独特的这种行为方式啊，包括思考的这种方式，这也可能能够解释以色列人为什么能够特工行动能够那么成功，是吧？在世界上，包括很多事儿上他那么成功，可能跟这个都有关系。就是说，不是依赖权威啊，不是依赖上面跟你说什么，你就你就是什么，他们有
1: 个自我消化的一个过程。你就像打仗的时候，你能想象，就是其实前方的人掌握的信息会比较多，是吧？信息是接棒的。实际上他这个瞬息变化，你这个传导的链条越长，你就贻误时机啊。所以每个人他强调你，你要自己判断呗，是吧？强调这个主观能动性，而不是你是一个大的这种组织机构中的一员。嗯嗯、当然这个也也会出出现问题啊，就比如说他们杀那个
0: 妓女，杀那个啊呃那个女特女女女刺客，女是吧？呃，这个在我看来好像就是一个个人仇杀行为
1: ，没错，对吧？但是他们，他这个，他这个电影里其实就是没有，稍微表现了一点嘛。他其实书里说的是他们几个小组之间那种情感是非常深厚的，嗯嗯，是吧？他们几个、嗯、哎，都抛家弃子，那老婆孩子见不着，就成天就是我们好几年都在外面一起，对，这种这种生死与共的，其实战友关系吧。所以、嗯、这个其实是整个这个。这个事件它转
0: 向的一个重大的诱因就是卡尔这个是吧？它连在一起的卡尔之死和这个妓女之死，直接导致了他们中间呢有一个成员就直接质疑这种行为，是吧？他们去那个上火车的时候，那个制作炸弹那个罗伯特他就没有上火车，就像你刚才说的，对，对他说这个这种不滥杀无辜是吧？这种、嗯、这种这个社会这个讲究社会道德讲究公益的，这是我的灵魂。
1: 这是我们区别于其他人的一个核心啊，是吧？对
0: 你，如果这个我们都放弃了，那不行，那我我就我没法接受这个东西。哎，你看这个时候他们就这个已经发生了这种这种思想上的这种
1: 转价价值观上已经产生分歧了，已经对是吧
0: ？这种转变和这种反思，呃，这可能是为后面做一个铺垫。但是我觉得导演很遗憾，就是导演他可能这方面没有更深层次的去去去说哈，他就是。说到了他们放弃任务，然后他们质疑这个任务背后的这个动机，但是更多的是他们在质疑这个任务到底有没有效果啊？对，我们杀了这么多恐怖分子，但是同时这个电影表现的就是恐怖分子还在欧洲继续进行搞这种袭击，他们也在杀嘛？啊，他们也在说同时进行对话，
1: 对，<笑>你杀我,没我你一个，我杀你一个，
0: 好像是一种竞赛一样，就这种互相的杀戮，这就给。这个特工人员是吧？他给他们陈成一种质疑，那只能他们自我安慰了，说那我们杀这人，有可能他们操划更多的这个袭击的吧？但这是不能证实的呀、啊，是吧？这这东西都是只
1: 能他们自己事后的一种安慰。罗特那有有一句话说的就是挺好的，就是嗯，呃，他刚开始就说他对这个卡尔的被杀的这个解释就是我们杀这么多人一定会有报应
2: ，嗯
1: ，<笑>他上来就来是吧？嗯，你不可能我靠，你天天杀别人，然后自己一点事儿没有。他好像已经预感到有这种东西了，是吧？对，去干这种事。我们是他说我们是犹太人，敌人做坏事，我们不能跟着做。嗯、Just don't do wrong because our enemy do wrong。然后阿夫纳说 ：“We can't afford to be decent anymore。”这其实跟那个梅厄夫人说的是一个意思、嗯，我们不能再当好人了，是吧？对。罗伯特说：“那我不确定我们一直是好人，受了几千年苦难不代表就是好人。”对，所以他这个逻辑很清楚，是吧嗯？嗯，我们应该站在正义的一方。这这几句话还是挺触动人心的。这，这个就是这,这就直接是引入了咱们一种讨论
0: 啊，就是关于天谴行动的刺杀行为这种这个政策是吧？这个决策它到底是不是能够代表正义，对吧？这是一个我们需要从梅尔夫人这个决定开始就进行这个探讨这个问题。对对，首先就有一个问题就是刺杀行动是不是一种恐怖袭击行为？我觉得就是吧。啊，因为恐怖袭击呢，它有几个定义，但是呢，一个最显著定义就是不正当、不经过正当程序啊，藐视当地的任何的法律、文化以及习俗等等，就是随意的剥夺他人的生命
1: ，跟你杀谁没关系，而且说这个这种方式行为的本身，这种,这种过程啊
0: 对，对，是不是符合文明的这么一种程序？但是
1: 你说如果恐怖主
0: 义，它就属于一种大家都憎恶的一种非。正义的一种行为，那么天谴行动本质上，那你很难说它是一种完全正义的行为。首先就回到那个问题，你这些人到底是不是黑黑九月这个负责策划他们袭击这个奥运村的这些人呢？是吧？其实那
1: 个最后最后那个阿夫纳也提出了这个问题，你为什么不像抓那个艾希曼一样、嗯？对啊，你
0: 搞一个审
1: ，你你你审判呗，你审判他呗，嗯、是吧？你艾希曼那个屠杀犹太人，你把他抓过来。
0: 对 啊， 我不能相信你一个莫萨德这个高级官员一个话一句话 啊， 说他们是给我名 单， 我 就， 也许他们确实做了很多这 个， 是 吧？ 对， 但你得经过一个程 序， 让大家都明 白， 公开的是 吧？ 对， 这就有问题。他就觉得你首先这个决策上可能就有问 题， 即便是就是说沙龙经常重复一句 话， 就是以色列总理沙 龙， 他就是典型的一种这种这个就是梅克夫人的那种观 点， 他说目的是手段神圣。啊，就是说我的手段多么卑劣、嗯，只要我目的，我认为是神圣的。那那那，手段跟着神圣,那
1: 神圣的，那你跟那恐怖分子一样的。嗯、其实其实这片子里，对我就包括他他母亲，这里面塑造他母亲也很有意思，嗯，是吧？对，啊，那他母亲，他就是一个我绝绝对绝对忠诚的那个爱国主义者。他他说了嘛，他我 whatever it took， whatever i take， t 就是不计代价，不择手段，我是这样。我们也要有完,完全的目的论，是吧？嗯，完全手段完全服务服务于目的。所以，那那从这个意义上来讲，他们都是一都是一样的。对对对，<笑>他跟这个梅格夫人还有他妈，对，完全是同一类人。不过，不过他妈是确实是有一个，你不管不管怎么说嘛，他妈形成这种这种思路是因为他自己，他他说他在欧洲是有个特别大的家族，全家都死了。嗯。他逃到以色列来，嗯，然后他逃到以色列来，他干嘛呢？他就想。捡了一条命嘛，相当于是他回到以色列捡了一条命，他他希望能够报答这个国家，用报答用一个孩子，所以你看他俩儿子，嗯、大儿子会磨蹭的干活，二儿子是加入参军，嗯，这种感情确实是，我觉得可能是只有只有他们这种人才能有深刻的体会吧，因为他们是
0: 对他们属于欧洲的一种漂泊者，漂泊者的话，没有人替他们发声，在他们遭受种族遭遭受这个侵害的时候呢。好像没有任何政府去替他们去对去主持这个正义啊！他们认为必须有一个国家，这一个国家这个,这个国家的存在对才能够主持关于犹太人的这种对正义的行为啊！但是书里边其实他提供提出了另一个，就是跟这个阿夫纳的母亲有点对立的这种观点，就是说这个国家机器有可能也要戕害你这个人，对他不但说是。你你可能好像是扶持起来这么一个国家，但是这个国家的目的好像有时候会违背他的这个建立的初衷。这
1: 是两代人的这种成长环境、历史处境不一样，是吧？你看他妈他妈是亲眼目睹了一个国家从没有到有，从无到有建立起来，然后拯救了他的性命，相当于是从某种程度上，所以他对这个国家的感情呢深入骨髓。这种这种爱国主义，我记得他那个书里边提到一句，就是。对他母亲而言，即使离开以色列去度假，都是一种堕落，<笑>是一种罪过。嗯啊，你让他在以色列其他地方安家抚养孩子那，那是不可思议的。他可能在其他方面，他是一个无忧无虑、一个风趣幽默的女人，甚至喜欢捉妖多趣。但是，只要话题一转移到以色列，他生动活泼的脸马上变成了僵硬的平静，嗯，冰冷的毋庸置疑。以色列是一种启示，是一种神奇，是一种。超越对与错的知识是一种超越好恶的信任<笑>、嗯，啊，这这就把这个把这个爱国主义就上升到完全绝对化的一个神对
0: 神话国家了。对这个这个我们就可以引入另一个问题啊，恐怖主义和民族主义或者是国家主义这个关系。呃，我记得这个李敖说呀，说恐怖主义是弱者最后的武器，这个是不是具有合理性呢？我们就可以探讨一下，如果一个国家一个国家或者是一个族群。他弱到没有任何武器，他是否能够滥杀无辜？我觉
1: 得还是对吧？这不是你痛苦的理由<笑>是吧？<笑>对,对你把你把你的痛苦，那其实你还是在又是在传递这种仇恨是吧？对
0: ，你传递发生在你
1: 身上同样的事。对啊、嗯，受害者的受害者，的受害者，对是吧？那这这个东西永远都永远都解决不了，他就会他就会。一代一代的传递下去，对，就把这个传这个仇恨呢给给扩散了。对，我就刚才提就是一个你不能把这个解决这个问题建立在啊、哦，好像我炸了一下，别人知道我就能怎么样？你问题还是解决不了。<笑>你现在全世界都知道这个，哎，巴巴勒斯坦、以色列的闹的闹的这么都打了这么多年了，谁都知道。但是又怎么样呢？你国家最后这个国际名声还不是得靠得靠你自己，慢慢的一点一点的去去解决。那这个咱
0: 们不能否认，就是说民族主义它有积极的一面啊，就比如说寻求这个民族独立啊，或者是呃反对这个殖民运动啊，对吧？它是有一种凝聚的力量。但是同时呢，它是一双刃剑。你比如说现在这个恐怖组织啊，大批量的都是民族主义、极端民族主义的一个产物啊。它是因为民族主义它本身就是对这个一个民的民族啊，对某民族对其本本民族的这个。文化、语言、宗教、信仰、生活方式，这种强烈的这种认同，对吧？嗯，这种认同它内涵的就是排外，对，就是对
1: 不同于我的这个
0: 民族的这么一个。这个东西是非
1: 常怎么说？非常根深蒂固的，非常原始的是吧、嗯？刻在人类基因里的，我觉得是吧？那种人是必须获得这个族群的认同是吧？他才能生存下去。但是在,在他认同的反面就是对别人的不认同、仇恨。对，这也是为什么我觉得就是穆斯林现在在。大家对他们的这种意见比较多、嗯，因为他们自身不愿意去接纳世界文明
0: 。其实，在伊斯兰国家，它这个宗教主义和和民族主义其实是混合的，嗯，对吧？因为它本身就是一种民族宗教，宗教民族，呃，跟以色列可能差不多吧，跟犹太人，但是它这种混合的观念，而且在他们的这个文明的这个就是这个政治哲学当中啊，可能还没有进完全进化出国家主义这么一个观念，而且可能也没有形成自己民族。甚至更多的是，他是靠这个宗教啊去替代了所谓的民族主义，就变成了一种这个呃凝聚力量，所以对他们来说，可能民族主义就是自己呃合法性或者宗教主义吧，就是对自己合法性的一个最大的一个注解。没有其他的这个意识形态啊，意识形态它的意识形态合法性是薄弱的，它没有任何世俗化的意识形态。同时呢，没有普世价值观，普世价值观对人的生命的价值是非常推崇的。嗯，基本上是以人为本，是吧？人命是最关键的，然后才是牵扯到什么人权啊这些这些东西，对吧？可是，在阿拉伯世界，在特别是在伊斯兰世界，可能这个东西啊传播受阻，还是说他们这个内核上还没有完全接受这个东西，所以就导致了民族主义、自我认同的这种无限的这种膨胀、就是。哎，我们传统的这个东西就是好的
1: ，这种仇恨可能源于这个一神论。因为因为最开始世界不是多神论为主嘛，对，慢慢的，呃，这个其实犹太人最先搞出来的，嗯，然后基督教包括伊斯兰教，这都是一神教，嗯，一神教的一个一个很大的缺陷嘛，我觉得内在的逻辑缺陷就是，你看他他既然只树立一个一个神，那其他人都是异端的
0: ，对
1: ，这天然的就造成了这个二元对立的这种世界观，就是、哲学谱系上它是排外的，它是它是对它是二元对立的这么一个世界观，对。对犹太人来说也是这样，其实犹太人也没没少吃这个苦，要不然他那么多年他不被人接纳呵呵。世界那本来就是一个多元的存在，你不管你信什么，它是一个客观存在。你很多人不认识这点，他他就非要把它简单化，非黑即白，变成敌我之分这种的，那那就会产生很多问题啊。就像伊朗一样，伊朗不但是阿拉伯世界穆斯林，他同
0: 样还是这个什叶派。阿拉伯世界都是逊拟派的，是吧？大部分都是逊拟派，只有伊朗和个别的一些小国家、很小的国家是这个什业派。他不但是跟这个西方世界不对付，他跟阿拉伯世界还还形成了冲突，就像那个以前的卡塔尔事件，对吧？他们都抵制这
1: 个伊伊朗、嗯，所以就为什么就不能啊、呃？你可以在你自己本民族、本国家实行这种是吧？言论或者什么，但是。你放在世界的这个，或者你本地区的这个视角上来看，嗯，那总是有各种各样不同的声音。这个这个东西，这个东西你很难去控制，是吧？嗯、你很难说啊，跟我不一样的那都是错的。嗯、我就我对我就记得那个在巴基斯坦南部吧，就
0: 是卡拉奇附近吧，就是当时那个中国有一个呃节目叫旅行
1: ，那俩人
0: 啊，就那俩人他们去当地旅行，结果那个那个女的呢，就是那个女主持人啊，她没有戴那个头巾。就在街上走，对吧？嗯。然后很快就是就发现这个气氛不对，啊，就有些男的就议论纷纷。然后很他背后有一个人就给他扔了一个头巾，啊、砸在他头上，啊啊、哦，他就发现可能是意思是说你不能在这儿抛头露面，你必须穿上这个、嗯。这个东西就是说，首先他是一外国人，他不是你本族的人，对吧？对。同时他是一个游客，在当地的一个就是访客，在这种情况下，你还要要求他。去按照自己本民族、本民族认同的这种方式去去去穿着这个东 西， 好像你就感觉他们离这个世俗化还还挺远的 哈， 还这种这个这个关系还是非常远的一个一个距 离， 离我们现在所认知的文明社会好像有一定距离。说这个反 应，
1: 我就想起 你， 比如说那时候探险家深入亚马逊丛 林， 是 吧？ 说进入那种部族里边，哇，那废我族类，给你给你插了吃了，呵呵是这种差不多的，我觉得是这种反应类似的
0: 。因为这民族主义，他是把这个本民族、本国家这种集体的东西的，是吧？对，同质化，然后他把它放在一个非常高的位置，甚至高于任何个体的价值、个体的生命。所以说，在他们看来，自杀炸弹袭击者那没有什么、啊，你就是牺牲自己的个体，你为了这个集体，对吧？可以理 解， 也可以被认同。同 时， 你杀的那些我们这个集体之外的 人， 那无所 谓， 那就我们不会有任何心理负 担， 因为我们是认为我们本集体、本民族这种集体主义才是最高的这个地位。是这个也是让人很恐怖。我觉得这 个， 特别是呃民族主义啊、国家主义这种东 西， 如果进化到一定层面 啊， 它藐视生命这个事 儿， 真是让人不寒而 栗， 好像还很容易滋生这种行为。实际上。对他来说，好像这个某种程度上，呃，就无法控制了，就就就变得就是不尊重生命和这个刻意的去违反一些公正和道德这种东西。反而他还能把它神圣化
1: ，对吧？把它变成一个自己的道。他就是把本本民族的本部族的这个利益搁到最上头。嗯嗯、而且它是一个集体利益，它可不是说是每个人的利益。这样他他有归属感嘛？他其实他有这个，是有这个价值实现的这种这种感觉。
0: 对，就像这个本片中的以色列这个最后摩萨德对待他们一样哈、啊，你居然你是一个土生土长的以色列人，你居然要移民，啊、对，你居然要背弃自己的国家，对他觉得你就不可接受啊！对，这
1: <笑>片子没有把这个矛盾就是
0: ，不要放大化。对对对、啊，好像就是因为他不接受命令，你就开始。对，整他其实不是这样的，就是有更深层次的一个。他其实是在思考
1: ，就是这个国家对他的这种、对他的这种控制嘛，是吧？对，他执行这种任务，对他个人的生活带来了什么？因为片子里我记得拍过几次，他对着那个厨房，是吧？他他是一个很喜欢做菜的，他他其实是很渴望回归家庭生活的这么一个人。
0: 但是,但是国家不管你
1: 这个。你
0: 还要继续去、那个，你个人生活不
1: 管，对，那那你自己承担的、嗯
0: 。你的孩子，你的母，你的妻子没关系。我们几个月几周安排你见一次面就完了，就把他给绑架了，相当于，他要牺牲一切去去服从这个所谓的集体意志啊。这个片子当然他没有很露骨的表现以色列人对他的这个对对他的这种报复啊，所谓的这种报复，因为这个书里边好像写了，就是说他的女儿是有张照片，
2: 对
0: 、啊，然后画了几个靶心啊，挂在他女儿头上。然后贴在他家那个门口、啊，对啊，这个对他触，就比对就就对他触动更大了，就比这个片里边的更明显。他就是因为这个事儿冲进了以色列领事馆
1: ，鱼死网的，对,
0: 对,对
1: 这种样子。而且他中间还有一个，我记得他他开始思考这个，就是他有一次他突然意识到，好像不止只有他们一个这个暗杀小组，对吧？那个事儿对他好像我记得梳理就是对他的触动也挺大的，嗯。他,他,他一直把自己那个，比说，哎，走到这个梅厄夫人的房间、啊、那个、啊、你是以色历史的一部分了。其实这一直对他很重要嘛，这些哎，他在里在脑补、啊、他跟多人说这种话？对对对，啊、对对他才他,他,他,他跟那些前线那些蹲坑那些炮灰也没什没什么区别。这个时候他就他、这个、他感觉自己只是这个对政府机构。棋子的一部分了，对，是吧？他自己那种英雄主义的个人英雄主义的那种那种东西就，就其实这个对，其实这个时候就是对他的这种国家要塑造的这种
0: 给你灌输的这种国家的热爱，这种国家主义狂热分子，包括对你英雄这种塑造，他产生了一种被利用的感觉。嗯，哎，我觉得，哎，好像我就是完全蒙在鼓里。你们这个就是下了一盘大棋，我只是其中的完全不知情的一个、就是、一个棋子，棋子啊。对他产生了一种挫败感，甚至产生了一种怀疑。呃，这个关于这个天谴行动这本书啊，我我我其实不太清楚他写的到底是不是事实啊。可能某些方面我觉得不像是编出来的啊，因为它充满了很多细节，就是这个间谍行动行动这个细节。如果它真是一本这个切一个一个反映实际的书了，好像也挺合理。你看看起来，好，以色列当然官方是从来不承认这本书写的这个。任何内容啊，觉得这胡编乱造，而且以色列好像因为这个斯皮尔伯格，他就是基本上是根据这个书改的，他们还产生了一个抗议啊、哦，说你这个抹黑、抹黑、抹黑，啊，不尊重历史
1: ，这个你这这总完全根据一本小说你就开始改？说明他们自己对这个行动其实是有这个道德负担的，他觉得是吧？其实某种程度上，那当然了，你这直接暗杀<笑>我告诉你。对,对
0: 你这已经跟滥杀无辜这个界限都有点分不清了，有点模糊了。对，然后我们可以还可以，嗯，再讨论一下这个以暴制暴，嗯，哎，这个问题。说到这个问题，我就想说说近期在这个香港发生的这个冲击立法会的这个事件哈，嗯，遵守秩序的示威啊，这个这是一个可以被接受的一个情况。但是如果说你要采取暴力的这种手段，特别是破坏财物啊，包括类似这种手段，你要去表达自己一种就是观点。好像就是说，我们那没有别的办法了，对吧？我们只能靠这个办法来来博取吸引力。那这个东西就有问题了。我觉得这个好像就有点脱离了他们示威所支持的那种价值观。这个东西，我觉得可能是跟影片类似的这种，有点类似的这种苗头哈。就是觉得那也没办法了。那我们也前面都失败了，对吧？那我们只能采取这种极端的策略。嗯，除了这个香港这事儿，还有这个电力反映的恐怖分子头目被不断的被替换
1: ，啊，是
0: 吧？他就像
1: 那个怪物一样，是吧？你砍了一头，他又长一个出来；啊、砍了一头，又长一个出来
0: 。对，你杀了一个，他又长出来一个。你你,你头目反而被更激进的人啊所替代
1: 。卡鲁斯里边提到那个，对
0: 。所以那你说这个我们这以暴制暴，这个天谴行动它到底有啥意义？这个是吧？这也是一个反对的一个主要的一个观点。就是你不从源头上去解决这个问题啊，光在这个这个多头怪光砍他头，对吧？你不砍他要害，好像好像只是一个循环
1: 。哎，但感觉这个人类就解决不了这个问题，是吧？阿夫纳自己他也觉得是没用的，是吧？以暴制暴是没用的，无力冲突从来都解决不了问题，除非来一场像滑铁卢那样的战斗，<笑>对，一劳永逸的。他说这这句话有意思，世界地图是用鲜血绘就的。这、就是一个悲惨的事实，因为这个极端组极端分子，他们的有一些
0: 呃，甚至支持这极端分子行为的人，他们有个重要的论点，就是说，你们是就是站着说话不腰疼，你们当年你们这个清洗印第安人对吧？你们搞那个其他那个那个战争啊什么，你都血都流完了对吧？你们已经把这个地都给占着了，把那个什么东西是吧？对，已经继承事实了
1: 。弱者不会发生。对，就是被清洗的其实历史上已经找不到他们的印记、啊。哎，然
0: 后你们现在又假假模假样的给我们在这讨论什么不能流血，不能不能这个暴力公平什么的，好像有点讽刺啊。但是我要说的就是说，这个整个世界确实是他有这么一个先后的这个问题哈，他这个历史进程当中。但是既然已经发展到了一个共存的这么一个。一个信念，对吧？这个社会道德已经进化到了这个程度，那我们就不能再往前去追溯了。说以前我们发生什么丑恶的事儿，那我们现在非要再经历一遍吗？你包括这个人类啊，作为智人，对吧？作为这个这 Homo sapiens， 这他也是灭了所有的这些过去的那些其他进化的那些猴子，对吧？那些那些猴子、人、那些人员，你也是把人家给清洗了，把所有的都给清洗了，对吧？那你要质疑我们整个人的这个、这个、这个存在的这个道德 吗？ 是 吧？ 这个好像不能这么追溯了。基本 上， 这个因为这个整个人的道德观念是往前在进化 的， 他当时认为合理 的， 或者认为是是可可行 的， 对 吧？ 你现在可能就不能这么这么为了。对， 不能再倒退 了， 相当于。
1: 但是人的这个道德认知水准在全世界各地是有有差别 的， 对， 是有差别啊。对，
0: 但是既然现在整个全球化程度越来越 高， 你都在享受人类最新的这个科技啊、文明啊这个东 西， 好像这是一个不得不付出的一个代价 哈， 就是你认同一个最基本的文明的这么一个 对， 这样你才能跟
1: 其他人共处嘛。对， 其实当时当时去这旅 行， 在那个耶路撒冷旁边那两个地 儿， 一个伯利恒 吧， 还有一个哪 儿， 那那个是巴勒斯坦的阿拉伯人为主的那个城市。其实你感觉他们也享受了这个，一个是旅游业带来的这种繁荣嘛。嗯嗯。你这炸来炸去的，我靠，摇客都跑了，你这没没收入了，直接影响自己生活。他有一种这种溢出的效应，是吧、嗯？一个地方安定了，经济好了，大家生活好了，然后那些人我看，啊、呃，起码他们是不想再再去搞这些恐怖爆炸的这。这那就是比较世俗化了吧？已经对啊，不知道多少年才能解决这个问题。这个斯
0: 皮尔伯格最，他好多人说最讨厌的就是。其实斯皮尔伯格是非常有社会道德感的，有非常有这个使命感的哈。因为他不用拍这么一部电影，说白了，因为已经过去好多年了。而且现在以色列还是依然执行的是右翼的这个利库德集团这种强硬的这种姿态哈，也没有任何这种和解的迹象。他是不需要拍这个电影去去好像去声明什么，或者去反映这个世界的这个变化。但是他决定需要拍这个东西，对吧？我不拍钢琴家。哎，我也不用再拍一遍那个类似《整个大兵瑞恩》这样这么一个对吧主旋律的东西。我愿意愿意去抛出这么一个讨论，就是对仇恨、对复仇这么一种严肃的命题，好像是非常困难的这个命题，这个讨论，对吧？对。但是他也没有给给给出答案，他也没有给出答案。啊，这个问题，但但是他可能也不能给出答案了
1: ，他也没有能力给出。答案。我我觉得这个问题可能是人类面临的最困难的一个问题之一
0: 。对他还有一个问题就是。这个影片的最后那个镜头，你记不记？得？他是，呃，阿福纳是是跟那个请他去家吃饭，对吧？啊，对，啊，然后他走，拒绝走了，然后整个镜头往上拉了一下，给了一个远景，照到了那个双子塔，照到了那个纽约双子塔啊。还、哦、有这个好像是一个很强烈的暗示，是吧？他就暗示那几十年后发生的这个九幺幺事件，这个这个事儿好像是就是重复当年的这么一个一个行为。也可能他这个诱因啊是啊，零三年伊拉克战争，或者是美美军的这个全球范围内这个反恐行动，是吧？其中也有争议啊，包括水刑啊，包括虐待这个囚犯关塔纳摩啊，是吧？这都是好像是跟这个慕尼黑事件需要讨论的一块讨论的这么一个一个问题
1: 。人类身上保留的这种作为应该叫做部落居民的这种这种东西，这是很难很难根除的
0: 其实这个片子看了你，呃，你说你佩服佩服犹太人呢，好像也挺佩服啊。以色列特工这名单上的人基本上也就杀的差不多了哈，除了好像有一个是病死了，呃，一个一个是在监狱里边关死了九个人，好像是是吧？十、啊、一
1: 个人死了九个人，对，还真是都被杀了
0: 。然后就看这个以色列特工这个行动力、决断力啊，还确实挺强的哈。哎，但是这个电影它给人的感觉完全不是这个佩服，不是这不是这个感叹。啊，它是另一种另一种深层次的思考，我觉得是其实是更有价值的一种思考。你不能像零零七啊，或者是碟中谍那样一味的去宣扬暴力，是吧？宣扬这种快意恩仇，对吧？你杀来杀去的不解决实际问题
1: ，他没办法，
0: 不解决实际问题还是要继续杀。对嗯，以色列特工他全球的比较著名的行动，一个就是卢旺达的那个机场的那个解救，啊，还有是空袭西奈半岛他那个机场的那个情报。偷走那个法国导弹快艇，然后炸毁伊拉克核设施，然后从那个拉拉美，呃，找到了当年那个这个这个希特、这个、勒那个最后清洗命令的这个这些人艾希曼、嗯，还有一些以前
1: 的老纳粹吧。一个是他本身，他这个呃犹太人有有，犹子，犹子。